0: Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Mein Name ist Christoph May, ich bin Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der WTG. Es waren unfassbare Bilder der Zerstörung, die uns Anfang Februar erreichten, nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Wir im Team der Welttierschutzgesellschaft haben uns sofort die Frage gestellt, wie können wir dabei helfen, dass möglichst viele Tiere gerettet und versorgt werden können. In Syrien hatten wir glücklicherweise bereits feste Ansprechpartner aus unserer langjährigen Tierschutzarbeit dort. Aber auch in der Türkei gab es bestehende Kontakte, Deshalb konnten wir bereits kurz nach der Katastrophe Mittel aus dem WTG-Nothilfefonds bereitstellen. Für insgesamt vier Organisationen, damit Tiere aus Trümmern gerettet, notversorgt, in Sicherheit gebracht und womöglich auch an ihre HalterInnen zurückvermittelt werden konnten und können. Etwa einen Monat, nachdem die Erde in der Krisenregion erstmals bebte, war meine Kollegin Wiebke Plasse in der Türkei. Sie ist Leiterin Kommunikation bei der WTG und hat dort zwei Organisationen getroffen, die wir unterstützen konnten und sie bei ihrer Arbeit begleitet. Über eben diese Reise habe ich mit Wiebke gesprochen. Über ihre Eindrücke und Erlebnisse, die sie auch in einem Reisebericht aufgeschrieben hat, den wir in den Shownotes verlinken. In Istanbul hat Wiebke Plasse unter anderem mit Ahmed Kemal Sempolat gesprochen. Er ist Gründer von HITAP, einer der größten Tierschutzorganisationen des Landes, die schon unmittelbar nach dem Beben eine umfangreiche Tierhilfe in den Erdbebenregionen auf die Beine stellen konnte. Ich habe Wiebke gefragt, wie die Organisation das überhaupt geschafft hat.
0: Die Teams von HITAP waren die ersten TierschützerInnen vor Ort in den besonders betroffenen Regionen. Sie waren in drei Regionen insgesamt im Einsatz grundsätzlich ähm, ist Rettung ein sehr kleiner Teil der Arbeit der Organisation, aber sie waren auch eingestellt auf die kommende Waldbrandsaison, weshalb das Equipment einfach schon bereit lag und direkt eingesetzt werden konnte. Darüber hinaus ist halt der wie wir das auch jetzt sehen können in der Not, wirklich über das ganze Land sehr, sehr gut vernetzt und hat verschiedene Tierärztinnen an verschiedenen Stellen und ist auch mit Tierkliniken sehr, sehr gut vernetzt, weshalb wirklich relativ schnell eine ja, gute Gruppe an HelferInnen zusammengestellt werden konnte, die in den Regionen dann tätig sein konnten. Darunter befinden sich zum Teil auch, wie jetzt in Antakya, in ähm, Hatay, in einer sehr, sehr stark betroffenen Gegend, ähm, auch TierärztInnen, die selbst vor Ort betroffen sind von den Erdbeben und dann sich in dieser Not auch jetzt so zu helfen wissen, dass sie mit anpacken und vor Ort wirklich unermüdlich im Einsatz sind, seit Tag 1.
1: Du hast es gerade erwähnt, Hightap ist ja an vielen Orten in der Türkei tätig, sowohl in den Krisengebieten selbst, aber auch auf verschiedenen Farmen beispielsweise, wo sie bereits mehrere tausend Tiere in Sicherheit bringen konnten. Wie schildert Sempolert die aktuelle Lage der Tiere an diesen verschiedenen Orten?
0: Es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also bis heute ist HITAP in zwei der Regionen mit Tierversorgungszelten aktiv und ja, sammelt auch immer noch Tiere rund um die Trümmer auf. Es gehen weiterhin täglich zahlreiche Hinweise ein von HalterInnen, die weiterhin hoffen, dass ihre Tiere noch gefunden werden, dass die gegebenenfalls jetzt umherstreuen oder schon irgendwo in sicherer Obhut gelangt sind. Das heißt, diese Arbeit macht noch immer einen sehr großen Teil der der ja alltäglichen Aufgaben vor Ort aus und dann natürlich die Versorgung der Tiere in den entsprechenden Zelten. Dazu zählen auch immer mehr Tiere, die jetzt in diesen, ja wie soll man sie nennen, diesen Zeltstädten, in den Camps ähm, mit ihren HalterInnen untergebracht sind. Das heißt, hier sind in vielen der Regionen auch Tiere erlaubt, die jetzt an der Seite ihrer ähm, Menschen verbleiben können. Aber so wie die Menschen eben alles verloren haben, ihr Obdach und alle, alle Gegenstände, die sie zuvor besaßen, haben sie natürlich auch keine, keine Vorräte an Tierfutter, Tierbedarf und so weiter dabei. Das heißt, auch das ist in den Regionen jetzt ganz, ganz große Aufgabe der Teams, hier den Menschen und ihren Tieren zur Seite zu stehen. Dann ähm, werden Tiere... Sofern eben keine HalterInnen direkt vor Ort ausfindig machbar sind oder die Tiere auch stark verletzt sind, wird organisiert, dass sie in Tierkliniken quer über das Land verteilt untergebracht werden. Auch hier hat mir Ahmed vor Ort auf der Karte der Türkei gezeigt, wie umfangreich man sich auch diese Hilfe vorstellen muss. Es geht wirklich über zum Teil mehrere hundert oder auch tausend Kilometer bis nach Istanbul von Hatay werden die Tiere in Kliniken verbracht, dort operiert, behandelt, ähm, geimpft, alle möglichen tiermedizinischen Eingriffe und Versorgungseinheiten sichergestellt, um dann über den weiteren Verbleib, das weitere Schicksal des Tieres entscheiden zu können oder eben die HalterInnen zurückzufinden.
1: Du hast in Istanbul ja auch eine Person getroffen, die gerade frisch aus dem Erdge- Erdbebengebiet zurückgekehrt ist, ähm, dort quasi ab Tag 1 schon am Tag des Erdbebens äh, dorthin gereist ist und ja dort ein Tierrettungsteam geleitet hat. Äh, der Name dieser Person ist der Saigin und äh, der hat unter großem persönlichen Risiko dort wochenlang ähm, unermüdlich Tiernothilfe geleistet. Was machen solche strapaziösen Erlebnisse mit einem Retter wie ihm?
0: Ja, puh, ähm, die Antwort ist nicht leicht zu geben. Also die Begegnung war wirklich eine ganz besondere. Ich hatte sehr viel Demut und ähm, ja Bewunderung, aber auch, sehr große Emotionalität natürlich ihm gegenüber zu sitzen. Er war mir bekannt von vornherein durch die Unterstützung, die wir ja auch der Hightab leisten, von den Bildern. Ich kannte sein Gesicht, ich hatte irgendwie schon eine emotionale Verbindung zu ihm. Und dann saß er da jetzt vor mir in Istanbul, war gerade die Nacht davor zurückgekommen nach vier Wochen Einsatz im Tierrettungsteam von Hightab in Antakya und Er war ein anderer, das kann ich gar nicht anders beschreiben, als der, den ich mir vorher vorgestellt hatte, aber auch der, der er vorher war und auf den Bildern war. Das heißt, dieser wirklich kämpferische Saigin, der auf dem Kran in die Häuser einsteigt, die Tiere rettet, hat es mir auch selbst so beschrieben, dass man, vor Ort einfach in einer Situation war, in einem Ausnahmezustand und gar keine Gelegenheit hatte, sich damit auseinanderzusetzen, was man da eigentlich gerade tut. Also es hat mich sehr bewegt, wie er berichtet hat, Tag für Tag und auch wirklich Silbe für Silbe, Gedanke, ähm, und Erinnerungen für Erinnerungen, was in diesen vier Wochen seinen Alltag ausgemacht haben. Es ist einfach unvorstellbar, was er und die weiteren Menschen, die vor Ort aktiv waren und sind, einfach leisten, absolut selbstlos und ähm, ja, unermüdlich. Also er hat berichtet, dass er einfach, das muss man sich wirklich vorstellen, über vier Wochen lang ähm, drei Stunden die Nacht geschlafen hat, maximal, nur draußen, bei eisiger Kälte und Regen und das niemals selber erzählt hätte. Ich habe ihn ganz konkret danach gefragt, wie habt ihr geschlafen? Das heißt, es, war, es hatte einfach gar keine Relevanz, welche Umstände das waren, sondern er hat sich in seinen Erzählungen auch immer sehr stark darauf konzentriert, zu erzählen, was wirklich geleistet wurde und was geschafft wurde. Und es war gerade in den ersten Tagen des Einsatzes so, dass er ja einer der sehr wenigen Helfer vor Ort war und HelferInnen das heißt, es gab weder Baugeräte noch internationale Hilfen oder irgendwelche Einsatzteams. Und er ist persönlich auch hingegangen, für einen Freund, den er retten wollte. Und im ersten Impuls gar nicht mit HITAP im Tierrettungsteam. Das ergab sich dann eben, weil auch HITAP vor Ort so schnell aktiv war und er das Gefühl hat, hier kann er helfen. Er ist vet also Fachkraft für Tiergesundheit. Er weiß, äh, wie man mit Tieren umzugehen hat und sie auch gegebenenfalls versorgen und behandeln kann. Das heißt, so ergab sich das. Aber seine Intention war, ich muss da jetzt hin, ich kann hier was helfen. Und in diesem in dieser Gefühlslage blieb er über vier Wochen lang. Das heißt, um auf deine Frage auch zurückzukommen, wer da, was das mit jemandem macht und wer da vor mir saß, kann ich ganz schwer beantworten. Und ich glaube, er selbst auch nur, weil es ist auf jeden Fall ein anderer Mensch als der, der am Tag des Erdbebens nach Hatay gereist ist.
1: Gibt es eine Schilderung einer bestimmten Tierrettung, die dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist, ähm, aus seinen Erzählungen?
0: Es gab so einige. Also ähm, Tierrettung waren ja wirklich am laufenden Band. Und er hat auch selbst gesagt, ich habe ihm diese Frage gestellt, ähm, ob, ob für ihn irgendetwas ganz besonders war. Und er sagte... Nicht, das ein einzelnes Tier die Besonderheit war, sondern die Art und Weise, in welchem Zustand und wie unterschiedlich die Tiere reagierten, auch im Verlauf der Zeit. Er war ja, wie gesagt, ein Monat da, also 30 volle Tage und hat alle Optionen an Verhalten dieser Tiere erlebt, von wirklich schwer traumatisierten Tieren über aggressive, also Tiere, die auch mit einer Aggression reagiert haben und nach drei Wochen noch, in denen sie in diesen einsturzgefährdeten Gebäuden eben eingeschlossen waren und auch mit zu wenig Futter, wenn überhaupt noch Futter, untergekommen, aber überlebt hatten, ähm, dann auf ihn zugegangen, also losgegangen sind, einfach in ihrer Angst, in ihrer ähm, Schocksituation, die natürlich noch anhielt. Und andere, die einfach völlig regungslos da saßen und ihn angestarrt haben. Und das hat er auch berichtet, diese Du wusstest nicht, wer dann da vor dir, also wie dieses Tier reagiert, was vor dir steht und was du auch nicht alles siehst. Also es waren auch gerade zum Ende hin ähm, die sehr ernüchternde Feststellung, dass immer mehr Rettungen eben nicht erfolgreich enden. Das heißt, ähm, dass man die Tiere nicht mehr lebendig bergen konnte, weshalb sich da dann eben auch die Arbeit sehr stark ähm, verlagert hat und man jetzt in einsturzgefährdete Gebäude immer seltener geht und nur, wenn man wirklich Indizien hat, dass diese Tiere noch leben.
1: Ich würde mit dir gerne noch auf die weitere Station deiner Reise blicken, die dich auch nach Izmir geführt hat. Du warst dort auf der Angels Farm. Das ist normalerweise ein Zuhause für notleidende Tiere. Viele Farmtiere leben dort. Jetzt auch ein Zufluchtsort für etwa 1000 Hunde und Katzen aus den Erdbebenregionen. Wie ist das überhaupt möglich für unsere Partner dort, so viele neu angekommene Tiere auf einmal zu versorgen?
0: Die Antwort ist, dass es eigentlich gar nicht möglich ist. Es ist eine absolute ähm, Ausnahmesituation. Es sind weit mehr Tiere, als möglich ist, sie zu versorgen, weil natürlich auch nicht umfangreiche HelferInnen vor Ort sein können. Die Angels Farm Sanctuary arbeitet zwar mit einer einer ganzen Reihe festangestellten Mitarbeitenden, aber einige von denen haben auch selbst Familie in den Erdbebenregionen. Die mussten jetzt dorthin und dort mit anpacken. Und das ehrenamtliche Engagement ist leider zurückgegangen durch diese ähm, große Not im ganzen Land. Das heißt, jeder und jede die und den ich getroffen habe, berichtete mir, dass er oder sie sich ehrenamtlich engagiert, aber man muss dann natürlich Prioritäten setzen und so steht die Angels Farm Sanctuary da jetzt ähm, mit sehr, sehr vielen Tieren und sehr, sehr viel Arbeit ähm, und einer kleinen Gruppe an unglaublich engagierten Tierschützer in den Tieren zur Seite. Was ich dennoch angesichts dieser, dieser Notlage, die auch wirklich dieser Ausnahmezustand war, wirklich sehr beeindruckend fand, dass alles dennoch sehr strukturiert und ich sage mal in Anführungszeichen ordentlich war. Das heißt, die Tiere wurden je nach, auch das wieder in Anführungszeichen Status ähm, untergebracht, gehalten und versorgt. ich kann es der Reihe nach vielleicht einmal ähm, vorstellen, dass man eine bessere Idee davon bekommt, wie sich das vor Ort gestaltet hat. Es ist so, dass ähm, die Katzen und Hunde, die aus den Erdbebenregionen kommen, es sind, wie du sagtest, knapp 1000, immer noch täglich mehrere kommen hinzu, ähm, die erstmal in gesonderten Isolationseinrichtungen untergebracht werden, für den Fall, dass sie eben Krankheiten mitbringen und natürlich nicht den ganzen ähm, die ganze andere Gruppe der Tiere vor Ort auf der Farm anstecken soll. Das heißt, die werden hier untergebracht, akut tiermedizinisch versorgt. Ähm, Viele Tiere haben auch weiterhin Verletzungen oder ähm, sind durch die Folgen der Erdbeben eben auch, also durch einen Nahrungsmangel und ähm, Dehydrierung einfach am Ende der Kräfte und brauchen hier ganz besondere Fürsorge und Versorgung auch. Das heißt, hier sind ähm, die Tiere direkt an die kleine, direkt eingegliederte tiermedizinische Praxis auch angeordnet und wirklich jederzeit im, in der Möglichkeit versorgt zu werden. Dann gibt es jene Tiere, die schon eine Weile, es sind ja nur noch einige Wochen schon vergangen, die schon eine Weile vor Ort sind und nicht mehr in Quarantäne sich befinden, ähm, Und die teilen sich wiederum in zwei. Ähm, Viele Tiere können durch die Chips und Registrierungen, die ja auch in der Türkei seit Januar 2023 eigentlich verpflichtend sind, zu HalterInnen zurückgeführt oder zugeordnet werden. Und hier zeigt sich dann, ob es diese HalterInnen noch gibt oder ob auch die im Erdbeben eben leider ähm, zu Tode gekommen sind und das Tier neu vermittelt werden muss. Oder ob das Tier gegebenenfalls ein entweder unregistriertes oder streunendes Tier war und sowieso eine neue Halterin braucht. Das heißt, hier ähm, ist schon mal diese Unterscheidung in diese drei, wie gesagt, Stati, die ich eigentlich ungern so nennen mag, aber es fällt mir kein eleganterer Begriff gerade ein. Und ähm, genau von hier sieht man dann eben, wie die verschiedenen Nächsten Schritte auch für die Tiere gestaltet werden. Das heißt, natürlich bekommen alle umfangreiche tiermedizinische Versorgung jeden Tag das Futter. Die Gehege werden sauber gemacht. Es ist wirklich ähm, ein ein rastloser Einsatz vor Ort, der ähm, ja im Angesicht der vielen, vielen weiteren Tiere, die ja noch obendrauf auf die eigentlich schon hohe Anzahl der Tiere auf der Farm jetzt für eine extreme Belastung sorgen. Wir konnten hier als WTG ja auch mit Mitteln aus dem WTG-Nothilfefonds helfen und ähm, auf jeden Fall auch bei der tiermedizinischen Versorgung, bei der Bereitstellung von Tierfuttermitteln zur Seite stehen.
1: Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Du hast die beiden Millionenstädte Izmir und Istanbul besucht. Die liegen ja 1000 Kilometer und mehr von den stark betroffenen Erdbebenregionen entfernt. Wie präsent sind die Folgen der Erdbeben trotzdem auch an diesen Orten?
0: Sehr präsent. Also ich muss vielleicht dazu sagen, das ist in meinem Reisebericht ähm, auch nochmal dargestellt, ich kenne die Türkei und die Menschen in der Türkei seit sehr vielen Jahren aus privaten, persönlichen Gründen sehr gut, bin sehr viel im Land unterwegs und habe die ein oder andere Krise auch miterleben müssen. Dennoch habe ich die Menschen nie in dieser Form so gebrochen und besorgt gesehen. Also es ist wirklich so, auch in Izmir und Istanbul, dass die Erdbeben das ganze Land stark bewegen und in, in Ängste ähm, ja an Ängste erinnern, die eigentlich ja schon immer da waren. Die Türkei ist extrem erdbebengefährdet. Es ist und bleibt eine Frage der Zeit, dass die nächsten verheerenden Erdbeben andere Regionen oder auch die Anhaltenden Nachbeben dieselben Regionen wieder treffen. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine, ja, allgegenwärtige Angst noch mal sehr real geworden. Darüber hinaus habe ich wirklich mit niemandem gesprochen, der nicht jemanden kennt, der jemanden kennt, der betroffen ist. Also wenn nicht der direkte, wenn nicht die direkte Betroffenheit dann über nur mindestens einen Kontakt. Was ich aber auch erlebt habe, neben dieser Trauer, Sorge und der Ängste, ist eben diese unglaubliche Hilfsbereitschaft und das Engagement, die eben, wie wir das als WTG auch sehr oft in diesen Krisensituationen erleben, eben aus, aus einer Art Hilflosigkeit resultiert. Also jeder möchte mit anpacken und etwas tun. Und wie ich das erlebe in dem ja doch sehr krisengeplagten Land, auch finanzieller Natur, versuchen die Menschen wirklich was ihnen noch möglich ist, um jetzt Hilfe bereitzustellen, sei es finanziell oder eben durch ehrenamtliches Engagement. Ähm, Ja, kein Gespräch dreht sich nicht um die Erdbeben. Kein ähm, Tag findet statt, ohne dass das, das Thema ganz, ganz präsent ist und das heute noch, weshalb mich es so, so stark immer noch erschrickt, wahrzunehmen, wie medial das Thema einfach hierzulande doch schon weniger oder kaum Relevanz hat.
1: Ich will zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal auf unsere Partner zurückkommen. Wie wichtig ist die internationale Unterstützung für Ihre Arbeit, auch knapp zwei Monate nach dem Beben noch?
0: Super wichtig. Ich glaube, das klang aus der Antwort eben auch schon mal hervor, dass die Not einfach noch sehr, sehr, sehr groß ist und dass hier bei uns gar nicht mehr richtig sichtbar ist und daraus natürlich auch Ängste im Land Entstehen, was ich spüren und hören konnte, dass sich die Welt abwendet und das Land mit all den Sorgen und Nöten alleine gelassen wird. Das heißt, hier zu signalisieren, auch als Welttierschutzgesellschaft, wir bleiben an eurer Seite und wir sehen das ganze Ausmaß der Katastrophe durch diese immense Anzahl an Tieren, die jetzt dringend Versorgung braucht. Das ist, glaube ich, was, was wir ganz, ganz, ähm, ja, ganz in, in seiner Bedeutung einfach wirklich immer wieder betonen sollten. Und das habe ich auch in meinem Reisebericht nochmal sehr deutlich geschrieben. Natürlich sind Spenden sehr essentiell, um diese Hilfe vor Ort leisten zu können. Aber selbst wenn ich nicht spenden kann, heißt es nicht, dass ich durch das Teilen dieser Berichte, durch das darüber reden, ähm, über die anhaltend katastrophale Situation nicht auch eine ganz, ganz große Hilfe ist. Das heißt, ähm, die internationale Hilfe und Aufmerksamkeit für die anhaltende Problematik ist extrem wichtig.
1: Soweit mein Gespräch mit Wiebke Plasse, Leiterin Kommunikation bei der WTG. Ihren umfassenden Reisebericht finden Sie und ihr in den Shownotes dieser Folge. Ebenso wie Infos zu Möglichkeiten, unsere Tiernothilfe in der Türkei weiter zu unterstützen. Denn wir haben bereits neue Hilfen zusichern können. Damit können wir ermöglichen, dass die lebensrettende Tierhilfe, die unsere Partner in der Türkei leisten, weitergeht. In den Erdbebengebieten, aber auch auf den Farmen und in den Tierkliniken. Mit dieser hoffnungsvollen Nachricht sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
0: Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org.